0: Olá, minha gente, muito boa tarde, boa tarde para todos vocês, com muita gratidão na mente e no coração, e que sou e estou muito grata pela companhia de cada um de vocês. Hoje, sábado, 15 horas e 57 minutos, para quem está em um país Brasil, seja brasileiro ou não, o meu muito boa tarde. Para quem está fora do país Brasil, seja brasileiro ou não, pode ser boa noite, boa madrugada ou bom dia. E vou dar continuidade aqui e contar a história da nossa belíssima cidade italiana. Os antigos povoamentos romanos tornaram-se, em sua maioria, reinos. A partir do século XVI, vários reinos uniram-se ou reuniram-se da civilização romana. Introdutória da Civilização Romana. Transformaram em cidade e estados. Ela se trans... transolizaram. Tron. Consolidaram como centro de comércio e ainda das práticas austrícola em nível mundial, período histórico que ficou conhecido como remanescente. Renascimento. Remanescência é outra coisa. Como Renascimento. As principais cidades-estados eram Milão, França e Veneza. O crescimento econômico e a. E, a, e o crescimento-importância. Crescimento econômico e o crescimento da importância política dessa cidade geram um cenário de disputa geopolítica com países europeus, e as cidades e os estados sofreram diversas inovações de países como França, Espanha e Austrália. Avisem a, vi, viune, a, vino, a, vulnerabilidade, ou a vulnerabilidade militar, assim como o desejo de reunir os diversos povos povoamentos, povos e povoamentos, em um estado resultaram na unificação, que é a unificação das cidades, formando-se em 1861 a Itália. A unificação italiana resultou na criação de um país com posições geopolítica de destaque em nível mundial. As atividades comerciais e a institucionalização Contribuíram para o desenvolvimento e economia social da Itália ao longo da história mais recente. O país participou de forma ativa em vários eventos. Históricos, políticos e militares na Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918, ele lutou ao lado dos vencedores chamando, chamados. chamados Aliados, não é alienados, é aliados. E já na Segunda Guerra Mundial de 1939-1945, com a ascensão do fascismo, o país se aliou aos nazistas... Sofrendo uma grande derrota no conflito e tendo enormes prejuízos humanos, territoriais e econômicos também. Aqui eu vou abrir um parênteses, trazendo para a nossa política aqui brasileira, vocês já repararam que cada país, cada estado tem o seu modo de transformação? Por exemplo, A Itália, na Guerra Mundial de 1914 e 1918, sofreram grandes derrotas porque se aliaram pessoas que da qual eram o pensamento e faziam para com que houvesse as derrotas. Olha só. Aqui fala de vários sistemas políticos que da qual trouxe grandes prejuízos. Digamos que fosse assim como o fascismo que aqui no Brasil tornou-se no grande prejuízo que tornou porque aqui não era o fascismo, mas era o comunismo, aqui no país Brasil, que foi implantado entre os governos de 2008 a 2018. Então, os fascistas, os comunistas, os petistas e outros mais, quando eles se reúnem, é para deixar um estado de derrota. Quando o, o presidente, o ex-presidente Lula, estava procurando se eleger a, quais, a quaisquer custo, é, um dia eu estava no colégio e eu voltando para casa, de repente veio na minha mente o seguinte dizer, Presidente Lula e o comunismo. É o início de um comunismo implantado no país Brasil. E eu guardei aquilo por longos anos e fiquei observando. E realmente aconteceu. Então, veja bem, aqui o fascismo, comunismo e outros mais, nazistas e outros mais, não é diferente, só muda de nome, de país e e de pessoas, mas tudo isso é a mesma coisa. Tudo é o mesmo sofrimento e tudo é o mesmo rastro de decepção, e tudo é o mesmo rastro de destruição. E veja bem, quando chegou o período das próximas eleições, que da qual o Lula ia colocar o Haddad, o Haddad era uma isca. É, o Haddad eu, me veio na minha mente do mesmo jeito, eu não me enganei, quando... Aquela, aqueles dizeres vieram na minha mente que o início do comunismo estava sendo implantado no país Brasil através do presidente Lula e seus aliados, alienados, e quando isso estava acontecendo, o tempo tinha passado, e aí eu lembrei-me que eu estava na Praça da Bandeira, pegando o coletivo para ir para casa, quando me veio na mente esses dizeres que eu acabei de falar. Então, veja bem, tudo isso que eles fizeram, pegar o nosso dinheiro e o intuito de pegar todos os nossos dinheiro e levar para fora e deixar o país como está a Venezuela e entre outros, que eles, que eles são alienados, Então, veja bem, tudo isso aconteceu porque nós não tínhamos o conhecimento de quem era quem e a gente queria eleger um presidente. Isso é sempre o intuito da gente querer eleger um presidente, da qual nós pegamos todos os nossos ouros, prata, esmeralda e diamantes e colocamos nas mãos dos petistas. Em troca, o que eles deram para nós? Grandes derrotas, né? Mas graças a Deus que a gente ficou livre para sempre dessas desgraças e que Deus abençoou em 2018 e levantou uma pessoa que eu diria que não era tão conhecida da população como ele está sendo agora. Uma pessoa simples, clara, Honesta e objetiva. Sem monto a rodeio. Ou sem monto rodeio. Então veja bem, o que está que acontecendo agora? Como as pessoas de natureza ruim não se conformam com perdas, porque o intuito deles sempre é ganhar, ganhar, ganhar e fazer o que não presta para com toda a população, foi um grande prejuízo em todo sentido para nós, né? mas veja bem, isso aí já passou, graças a Deus, e aguardamos as novas providências que Deus tem para nos dar. E quem era Jair Messias Bolsonaro de novo? uma pessoa simples, clara e objetiva, que estava escondido lá no mundo dele. Aí Deus o vai, levanta, dá coragem e ousadia, que da qual eu tenho certeza que ele sempre tinha, só não podia se expressar. E aí foi o período e a oportunidade que ele teve, e ele garrou com unhas e dentes. E está aí mostrando os belíssimos trabalhos que ele vem mostrando. Então, para que nós possamos entender o que é política, porque eu entendo que a é política só um pouquinho, só um pouquinho, mas tem muita gente entendida na política que sabe do que se trata, coisas terríveis, cruéis, pre- perversas, que da qual eles não, não estão, é, essa raça de gente aqui que eu acabei de ler anteriormente, não estão nem aí para a população, eles querem saber se ganham. É. Então, veja bem, levantamos orações para que o nosso presidente seja eleito no primeiro turno, que eu tenho certeza absoluta disso, e que ele faça os seus trabalhos, que da qual ele vem desempenhando e muito mais. Eu tenho certeza absoluta que dentro da cabeça dele tem uma coisa só. Fazer com que o país e a população se levante outra vez porque ficou Brasil, país Brasil, massa falida. E eu tenho certeza absoluta que dentro desses quatro anos que está terminando e os próximos que vão chegar, nós vamos ter grandes vitórias. Espero assim aconteça, que Deus o guarde de livramento, tanto a Ele como a todos nós que estamos em volta e junto com Ele. Pois é, minha gente, por hoje é só Maria de Fátima Braga da Silva Amor Oficial, Brasília, 7 de maio de 2022. Galera, grande abraço para quem é mamãe, para quem é papai e que, que faz os dois lugares, mamãe e papai. Né? Deus abençoe, Deus guarde, Deus do livramento e meu podcast de hoje é o número 36 com 223 episódios. E 722 reproduções, curte, comente, compartilhe, estou e sou muito grata pela companhia de vocês. Todos até mais ver.